0: 欢迎大家回到《听人界》节目当中。刚才呢，我们讲到了美国的这个卫星啊耍流氓，然后呢威胁到了我们的空间站以及我们宇航员的生命安全。美国现在它依然是保留着这种冷战时期的花岗岩脑袋啊，然后呢一直拥有的是冷战时期的零和思维。如何正在看待中国啊？正确的看待中国的发展。这个呢是美方需要认真考虑的，但是目前来看呢，美国一直有一些这种莫名其妙的这种想法。昨天的时候呢，我们给大家说到了，呃，有一位中国驻美记者跟一个川粉大叔呢，这个进行了聊天和对话。那么从这个里头呢，大家可以看出来，这个美国的统治阶层呢，还是惯用谎言等等这个手法呢，来抹黑我们。那么最近一段时间呢，美国国会研究服务局发布了新版的新的大国竞争对国防的影响国会问题的这个报告，这个报告里头说的啥呢？与中俄大国竞争的出现，深刻改变了冷战后美国国防问题的讨论。在2001年911的恐怖袭击发生之后，反恐行动和美国在中东的军事行动成为美国国防问题的讨论中心。如今这已经变得不太重要。这个该报告呢说，与之前相比，现在所有新的或者重新强调的内容都与中国和俄罗斯有关，例如啊核武器啊核威慑呀、啊、核军备控制啊美国及其盟友在印太地区的军事能力美国和北约在欧洲的军事能力减少美国军事系统对外国组件子组件材料和软件的依赖等等。这个报告还说了。美国国会的问题是：美国国防规划应如何应对与中国和俄罗斯出现的大国竞争，以及是否批准、拒绝或修改拜登政府提出的为应对大国竞争的军费水平、战略计划和项目等。值得注意的是什么呢？后半句在十月七号版的这个报告中表述为：是否批准、拒绝或修改拜登政府提出的为应对重新开始了大国竞争。而提出的军费水平、战略计划和项目呢？啊，把这个字儿给改了。之前呢，这个就美方对华所谓的竞争、合作、对抗这个言论，中国外交部发言人赵立坚呢表示，其实质是打着竞争旗号对中国进行遏制打压的障眼法，根子是美国顽固将中国视为战略竞争对手这一错误认知。美方呢，应该摒弃这种冷战零和思维，正确看待中国和中国发展。深刻认识中美关系互利共赢的本质，采取理性务实的对话政策，美方应同中方一道加强对话沟通，深化互利合作，妥善管控分歧，走相互尊重、和平共处、合作共赢之路。这个话呢，外交部发言人已经刚才说了很清楚了。但是我接下来要给大家分析一下，说美国呀、啊，现在它面临的这个问题在哪里？呃，咱们先说这个税网啊，拜登总统呢，他面临很大困难。呃，我简单给大家说一下啊，他需要威慑和阻止俄罗斯啊进攻乌克兰啊，或者说这个这个说法呢是美方的一个说法，其实就是啥呢？他要遏制俄罗斯，然后呢把俄罗斯困在这个地方，然后呢这个为了缓和局势，大家也看到了拜登和这个普京总统呢进行了两小时的线上会晤，他还有什么困难呢？他的外交政策不光是在这个，呃，俄欧的这个边界蹒跚不前，他还想让世界其他地区也稳定下来，以便集中力量转移到亚洲来对付我们。那么，拜登总统呢，不是第一个这么想的美国总统。不过呢，在这个危机四伏的冬天里头，拜登发现世界并不如他的愿，他也不是第一个面临这种困境的总统。呃，税王刚上台的时候宣布要跟咱们进行竞争，然后他把中美关系定义为竞争关系。因此呢，这个税王呢就要避免在其他地区陷入冲突，好集中力量来面对中国的挑战。这个之前我就说过了，你在阿富汗你都打不赢，阿富汗又没有大国支持，你都打不赢。叙利亚，叙利亚这个从这个奥巴马总统再到这个董王啊，大家也都看到了，叙利亚你也打不下。然后。天天吆喝着要打人家伊朗，连根指头都没敢人动人家啊！除了搞一些暗杀行动之外，这种不上台面的，呃，除了这些之外，没有任何收获。那我就想问一下，你凭什么觉得中国的力量不如阿富汗，不如叙利亚啊，不如伊朗呢？我不知道你到底是如何得出来了你能够竞争而且获胜的这种想法。那么拜登政府呢，想和俄罗斯建立稳定和可预期的关系。同时警告俄罗斯不要发起挑衅，问题是挑衅的恰恰是美国。你不让北约东扩不就完了吗？不行，北约继续要东扩。而且普京总统说，当年你你们可是许诺，说是这个在苏联解体之后，这个北约不东扩的。然后现在美国人说没这回事儿，把人家又结结实实的给忽悠了一把。我相信应该有这个事儿的。那么不管是在网络还是其他领域。这个美国呢，现在都是在各种各样的折腾大家啊，拿捏大家。拜登总统还想恢复被特朗普总统干掉的伊朗核协议。那未来缓和这个伊朗的关系，拜登还从阿富汗撤军了啊。毕竟这里已经成了填不完的这个泥坑。那么他想要集中力量对付中国，这个不难理解啊，因为美国上上下下从左到右，他们认为。中国是威胁到美国领导的国际秩序的最大挑战，同时呢，也是对西太平洋局势的挑战。问题是，这种冷战零和思维，我都说了，脑袋啊，这个就是身体已经进入了二十一世纪，脑袋还被门夹着，隔在这个二十世纪，再拔不过来了。那么几年来呢，这个由于危机和冲突的这个增加啊，美方是这么认为的。其实每次都是他挑衅的，美国国防部和其他部门都想把对付我们作为优先。但是这个睡王上台一年之后，他又被其他危机给牵制住了。你说这个这么大岁数了，还不能休息，然后呢还各种操心，当提线木偶，这也是够难受的。倒不如回家这个，怎么说呢？含饴弄子啊，这个都得含饴弄孙了啊。这个颐享天年，这样不好吗？你看那个前两天啊，自己的这个助手啊，又是在这个飞机里面。啊，得了这个新冠，啊，我的个天呐！还密切接触，这也不说把人给隔离一下，就这么着，这个、可是相当的危险和吓人啊！因为这个新冠病毒可不管那一套，他只认他的自己的传播规律，而且呢，他只认什么呢？他只认科学防疫啊，其他的他都不认。那你说像这种近距离接触的这个情况，还硬撑着，这个事儿看起来好吓人的说，那么我们。先不说抗议的这个问题，光这个恢复伊朗核协议，看起来它就很难，啊，为什么呢？因为现在德黑兰方面呢，这个强硬派是占主导啊。很简单的问题啊，你把人家人都给杀了，你还不让人家强硬一下？你这个泥人还有三分血性呢，你何况是一个大国家？你夸嚓一下一出手就把人家去谈判的人给弄死了，那谁能拦得住啊？如果伊朗重启核设施，他很快美国政府就面临二选一的困境。要么接受伊朗成为核国家，要么你来发动高风险的战争来阻止伊朗，要么其实还有一种，就是你装聋作哑，不管不问。那这种情况之下，咱不说别的，俄罗斯怎么看你？欧盟怎么看你？你到底行还是不行啊？你要不行的话，我可就是准备那个什么的啊，准备起跳了啊。所以说呢，这都是一系列的这个问题。要是美国继续留在伊拉克和叙利亚，呃，伊拉克他可没走啊，他留了还有好几千人呢。那么，这个伊朗呢，可以干什么呢？通过代理人战争继续发动袭击，在非洲人口第二多的国家埃塞俄比亚呢，这个陷入内战，陷入混乱啊，还有可能波及到邻国苏丹。美国撤军和塔利班上台之后呢，阿富汗可能会出现饥荒。然后他还说了，中国呢还在海外寻求军事基地，包括亚洲湾呐、啊、波斯湾呐、啊、西非等。你别胡说八道，我们就是在那儿。搞一个后勤补给基地，用来打击海盗，用来这个执行联合国维和任务的基地。呃，这个你要弄清楚。当然了，还有乌克兰问题。乌克兰问题，这个大家也看到了。这个美国人说，俄罗斯在俄乌边境部署了超过十万人的大军啊、呃，然后呢就把这个北约吓得够呛。而且呢，这个美国最近大家注意啊，美国有一个表态，美国说啊、呃，你要是再那个啥的话，我就要经济制裁你。啊，这说明什么问题呢？从一个方面你可以看出来，美国并没有打算进行军事方面的这种进攻，它威胁的什么？要进行经济制裁，你就理解了“外强中干、色厉内荏”这几个成语到底是怎么用的啊？它大概就是这么样一个情况。美国政府要阻止俄罗斯的这个方法，它不多，目前主要是威胁经济制裁啊。但是制裁对俄罗斯来说影响不大，为什么呢？俄罗斯有很丰富的这种资源。这两天天然气，大家也看到了，欧洲内部这波真是啊，怎么说呢？真是，哎呀，我简直无话可说。你见过这个一堆盟友，我先插你两刀的这种情况吗？因为德国和这个俄罗斯关系相对来说比较稳定。然后呢，在莫大婶时期呢，订立了中长期的这个计划，买了以比较优惠的这种价格买到了很多天然气，一转手，不好意思，就卖给了那些跟俄罗斯跳板的那些国家。你说这个天然气你用还是不用？哼，这都是问题。呃，当然了，也有一些傻子。我为什么说是傻子呢？为了这个挤破头啊，加入欧盟，把自己国家内最挣钱，然后能够提供电力的这种核电站，咔嚓一刀给停了。停了之后，这大冬天的，你说你到底用什么设备，用什么东西，然后过冬呢？这个电还能挣取外汇，反正他说没有就没有了。这是给大家这个说了这么一些情况啊，这个大家都了解，所以说呢，还有这个乌克兰的这个问题，那这么多事儿，你觉得美国的力量啊，它简直就像什么呢？两只手这个抛五个甚至十个球，你到底哪个先落下来接不住呢？那接不住，呼呼啦啦可就是全都接不住了啊！这个我先给你说一下，卷入全球事务的超级大国总是会面临什么呢？按下葫芦起了瓢的这种困境。他也没有三头六臂，他也不是哪吒啊，对吧？你说他怎么样来应付这种战略困境呢？这就是大问题。美国现在越来越急于在其他地区收缩，来转向中国，就越给俄罗斯、伊朗还有其他一些地区强国行动的空间。结果呢，美国就被搞得手忙脚乱，战略上一团乱麻。我一直都跟他讲，你不能一虎不能同时搏两兔，对吧？嗯，但是呢，他不这么想，他不光搏的是兔，他还要去招惹北极熊。除此之外，他还招惹了其他一堆。那你说，这个作为全球大国相，想要集中在一个区域，那不好意思，其他地区的竞争对手只会趁虚而入。我一直在跟他讲，你千万不要犯两线作战的这个问题。波尔金斯基在大棋局里面反复跟美国讲，说千万不要让中俄联合起来啊！这个说了都是耳旁风，但是实际效果呢，大家也都看到了啊，就是这么样一个情况。那这个。问题我告诉大家，还是会继续恶化的，啊，假如说俄罗斯、伊朗还有其他大国的这个行动更加积极，这个问题你说将来怎么处理？如果运气好啊，技巧足，这个冬天还能熬过去，但是这么继续扛着，一定会吃苦头的。这不是我说的，这是美国约翰霍普金斯大学国际关系学院教授赫尔布兰德斯发表在这个美国彭博社网站上啊，时间呢是十二月八号的这个一篇文章。看来大家都看出来了啊，这个问题在哪儿？这是战略上的这个种重大失误，所以说呢，这个美国呢自己好好想一想，到底将来的这、这个事儿该怎么办？我们先进一下广告，欢迎大家回到《听世界》节目当中啊！这个我们之前呢曾经给大家经常讲过一句话，说帝国的崩溃啊往往源于超出自己实力的这种扩张。那么，美国约翰霍普金斯大学国际关系学院的教授哈尔布兰布兰德斯呢？说的这个话呢，跟咱们说的这个话有异曲同工之妙啊。他讲到现在美国面临的这个困境啊，是拜登的困境，但不是他的错。问题出在哪呢？美国的承诺超过了美国的力量。这句话说出来，大家就明白了吧？所以呢，这个现在他手忙脚乱，战略上一团乱麻，这个事儿呢，不应该怪税王啊，也不能怪董王。这应该怪谁呢？其实源自于美国日益膨胀的这种野心，以及这个实力和对全球事务的这种干预，啊，这个想法之间呢是有矛盾的。实力不足的时候，你往往会把这些东西变成自己的战略包袱。怎么样甩包袱？董王的意思是我先把拳头收回去，甭管国外怎么闹腾。你甭管什么那、这个自己盟友了，也别往外撒狗粮了，弄一些工资在中国网上这个嘤嘤狂吠没有用的啊！你花的这个钱最后都白搭，反而促进了别国内部的这种经济发展，你倒不如把这个钱留着自己那个喘口气儿、暖暖心窝不行吗？董王是这么想的，当然睡王不是这么想的，睡王觉得我应该采用这种手段，来一组组合拳，玩一些套路，给我延缓一下时间，我集中主要力量。来对付主要竞争对手，问题是，你连次一等的直接竞争对手你都搞不定，比如说人家俄罗斯，你都搞不定，你凭啥觉得你有实力能够搞定这个 GDP 实力比俄罗斯要强得多的中国呢？你不要忘了，俄罗斯的 GDP 啊，比我们中国广东省的 GDP 啊，也就是伯仲之间。你可以想象，这是一个省的力量。当然了，大家注意啊！我们将来我觉得发展应该是对标什么呢？你这个省多大面积？对标一下欧洲那个国家，人口。然后呢，你应该努力把自己的这个 GDP 呢，最起码跟你同等的这种国家自然禀赋的这个情况相比的话，拿这个去比，我觉得应该是不错的啊。所以说呢，这个有人讲啊，说这个中国啊是这个文明的这个百国之和。啊，这个中华文明的这种感觉啊，跟其他的那种是不一样的。我们是大一统的，他们呢历史上就是喜欢碎成渣点。怎么整合呢？就是他们的事情，我就不操这个心了。另外呢，我再说一下美国这个军呃，美国的这个国际影响力下降有一个非常明显的一个指标是什么呢？美国2021财年度的这个武器出口总额比2020年就是财政年度啊下降了多少呢？ 2 1当然了，有疫情的影响。除此之外，还有什么呢？就是国际影响力下降的影响，因为这个军售啊，它并不光光是这个这个市场的问题。我们今天呢，先给大家聊到这里。